0: Welkom bij de derde aflevering van de Containment Nu-podcast. Uh, mijn naam is Jaap Stronks en ik uh, ben hier uh, weer, wederom met mijn partner in crime, uh, Michael Blok. Dag Michael. Goedenavond. Waar gaan we het van, uh, vandaag over hebben, Michael?
1: Uh, nou, we hebben een paar dingen afgesproken om even langs te lopen. Het is uh, best wel druk uh, de afgelopen tijd geweest. En we dachten nou, vanavond eens even de... Ja, we hebben best wel wat te vieren gehad de afgelopen dagen, denk ik. Uh, ook wel een paar rare dingen gebeurd. Uh, we dachten, laten we de rol eens omdraaien. dan stel ik vandaag eens uh, hoofdzakelijk de vraag... omdat jij toch degene bent die één of twee belangrijke dingen bereikt hebt uh, deze week... waar je ongetwijfeld uh, over staat te popelen om iets meer over te vertellen.
0: Nou ja, dat hebben we allemaal uh, gezamenlijk gedaan. En ik zou ook jezelf niet wegcijferen met je mooie vijfpuntenplan bijvoorbeeld. Uh, maar laten we eens even beginnen met een terugblik uh, in, de, in de media. In de vorige aflevering hebben we al even kort teruggeblikt op uh, uh, de uh, Volkskrant Gate... Uh, Ik wil toch even memoreren uh, uh, waar het ook weer om te doen is geweest. Zoals jullie weten, wellicht op 19 maart was de dag na het Kamerdebat... de technische briefing waarin de de keutel van de groepsimmuniteit... een klein beetje werd ingetrokken. Er werd gezegd, nou het is een bijeffect. Niet het hoofddoel van een strategie, maar... Nou ja, het is onduidelijk wat dat nou eigenlijk betekent, want uh, het is daarna onderdeel van het narratief uh, gebleven. Dus alle reden om er nog op te te duiken als als media. Maar de 19e maart, de dag daarna, uh, was uh, Pieter Klokhoofd, drukte van de Volkskrant, te gast bij uh, het radioprogramma Spraakmakers. En dan gaf hij onder meer antwoord op deze vraag.
1: En is het dan als nu iemand zich meldt bij jullie op de redactie met de Volkskrant met allerlei gegevens en zegt van ik denk dat het wel belangrijk is dat we dat geluid horen, maar het is wel een ander geluid dan het beleid van het kabinet en de strategie die gekozen wordt door een EGVM, dan doe je dat niet? Nou ja, ik zou zeggen, het RIVM is een instituut, hè. Ik wil, mm-hmm. uh, we hebben in het verleden discussie gehad. En mm-hmm. toen de boeren de, de, de uitkomst van de Zeker. RIVM betwijfelden, ja. spra- vonden we dat allemaal uh, toch uh, gemiddeld genomen vrij schandalig. En nu is dat ineens heel normaal geworden. Ja, ik vind het, uh, ik, ik, zie niet, ik zie de noodzaak niet. Er zitten gewoon hele uh, goede mensen, mensen die daar de hele dag aan werken, dag en nacht onderzoek doen. En dan zouden wij als, als bevolking daar ook nog een mening over moeten hebben. Ja. Ik, ik, ik zou zeggen, laten we ons op andere dingen richten. Onze energie stoppen in elkaar helpen hier doorheen te komen. En niet eh, eh, alle energie in de discussie over de vraag... wat is nu de goede aandacht eh, of het goede aanpak. Dat kan de RVM heel goed bepalen.
0: Nou, dat is vrij, eh, vrij duidelijk. De, in de verdediging uh, uh, melde Pieter Klok ook nog in een, een stuk in de Volkskrant... waarin hij hierop terugkwam, dat het... Uh, uh, een beetje uit zijn verband zou zijn gerukt. Uh, ja, het is een, heel, uh, een flink, flink stuk geworden eigenlijk in de krant. Uh, ben, uh, Michael die, uh, toont op de camera even het uitgeknipte stuk uit de krant.
1: Ja, ik heb eens een krant gekocht ervoor. Het is wel grappig wow. om te lezen. Ik moest er erg om lachen.
0: Nou, ja, misschien dat je nog een stukje kan voorlezen uh, zometeen. Maar uh, de, de strekking was... Ja, het is een beetje uit zijn verband gerukt. En het ging ook eigenlijk... Uh, uh, dat dus werd ook op Twitter uh, ver, verteld door hem. Uh, en, en voornamelijk ook door uh, uh, Keulemans. Dat het... Uh, de aanleiding was weggesneden. Namelijk de aanleiding was... De, de veelvuldige optredens van Appa Oosterhuis op, uh, op televisie. En, en dat hij dan zonder, zonder al te veel weerwoord... zijn eigen inbreng kon uh, verkondigen. Maar... Het ging natuurlijk vooral ook om de vervolgvraag, ook vrij letterlijk... wat zou je doen als in de toekomst, in ieder geval in de nabije toekomst... in ieder geval die dag, de 19e, iemand zich meldt met een kritisch verhaal... dat ingaat tegen de door het RVM uitgestippelde beleid en, en, en kabinetstrategie... dat hij zegt, nou, die, die, die hoef ik geen ruimte te geven. Kijk, we mogen er dan toch van uitgaan dat zeker op dat moment... en nou, misschien ook wel één of twee weekjes daarna... Uh, er uh, niet al te veel ruimte was voor kritiek op die hoofdstrategie, omdat je toch vooral eventjes uh, uh, de brandweer zijn werk moet laten doen om een metafoor te gebruiken die veelvuldig wordt toegepast ja. uh, in dit verband. Dus in ieder geval is er. En wij, wij, waarom zochten we dat fragment? Nou ja, wij constateerden niet alleen dat onze eigen stukjes niet in de krant werden geplaatst. Die stukjes die we overigens ook alleen maar schreven, omdat we constateerden dat andere mensen dat niet deden. En, en zoals we later ook hoorden, dat ook deskundigen, ook veldepidemiologen en gezondheidswetenschappers en zo. ook ingezonde brieven en opiniestukken schreven die geweigerd werden.
1: Dus eigenlijk hebben we te veel opiniestukken geschreven. Want wij dachten dat als niemand het doet, dan doen wij het maar. Maar het werd wel gedaan en het werd gewoon geweigerd. Maar goed, uiteindelijk hebben we ze op... uh, redelijk zichtbare blogs kunnen plaatsen... en daar zijn ze uitstekend gelezen. Het zal wel geholpen hebben.
0: Ja, maar kijk, wij constateerden dat er in ieder geval... geen uh, aandacht was in het publieke debat... en in de journalistieke berichtgeving... over dat strategievraagstuk. En daar zullen we zo meteen nader op ingaan. Want het is namelijk nog steeds relevant. In ieder geval op dat moment uh, speelde dat... dat uh, dat er... uh, dat dat vraagstuk uit de weg werd gegaan. En uh, de... De kern daarvan is eigenlijk dat je, er niet, je niet kunt volhouden... dat immuniteitsopbouw, laten we het zo zeggen... want het gaat niet om groepsimmuniteit die je bereikt als 60 of 70 procent het bereikt... en dat het daarna helemaal stopt, zoals je bij een vaccin hebt.
1: Mag ik onderbreken? Toch, toch graag nu even, even, even het, het, verhaal, het mooie verhaal van deze week eh, graag afmaken. Dan komen we zo wel even in het, in het wat meer theoretische verhaal. Dus even de, de juicy bits... Je hebt gelijk. Deze parkeren we
0: even. Eerst ook even bij stilstaan. Ik bedoel, de reden dat dat klok erop in de Volkskrant op reageerde... was natuurlijk ook wel dat als je de verschillende podia bij elkaar optelt... uh, iemand heeft het op dumpert gezet, het ging rond op YouTube en Facebook... dat we toch wel tegen de half miljoen views uh, uh, aankeken. En ook uh, etterlijke mensen die uh, hun abonnement opzichten... en de Volkskrant uh, boos aanschreven en wat iets meer zei... Dus dat was al wel aardig. Maar de reden dat we het deden, dat mogen we ook wel even bij stilstaan. is dus niet alleen constateerden we al dat uh, er dus geen aandacht was... voor dat strategievraagstuk, dat de hoofdstrategie niet werd bevraagd. Um, maar de, de druppel die de MRD deed overlopen was het feit dat uh, op vrijdag... en deels op zaterdag was er berichtgeving in kranten en andere media... Uh, over het, uh, rap, het, het rapport van uh, onder meer Xander Koolman verbonden aan de Vrije Universiteit, eh, die namens de de VU en KPMG een rapport had uitgebracht waarin wordt gepleit voor indammen, eh, containment, dat eh, 123 miljard zou schelen en ook, eh, nou ja, wat is het, 100.000 doden, of in ieder geval een heleboel. En en wij dachten, ah, eindelijk, eh, iemand van statuur die nog eens een keer flink, ook met enige onderbouwing, Uh, onze visie, want het is vrijwel één op één overeenkomstig... ...met wat wij uh, betogen, uh, dat die daarmee uh, het het publieke debat... uh, ...zouden moeten weten te penetreren en daar aandacht voor zouden moeten krijgen. En dat lukte ook in vrijwel alle media, maar uh, AD en de Volkskrant die uh, negeerden dit. En daar waren wij boos over en dat snapten we niet en uh, wij spraken daar Keulemans op aan... En, en we zagen, ik zag toen ook trouwens dat Keulemans hem niet volgde. En ook, Keulemans
1: uh, van de Volkskrant dus wetenschapsjournalist daar.
0: Ja, ja wetenschapsjournalist. Um, die volgde Alexander Koolman niet op Twitter. Ja, Het wordt een beetje detailistisch, maar het zegt wel wat. Uh, want hij is chef corona van de Volkskrant. Um, en, en schrijft uh, het, het leeuwendeel van de verhalen over dat thema. Toch bij een van de, uh, de kwalitatiekranten van Nederland. Uh, in ieder geval wat dat als reputatie heeft. Uh, en... Die volgde Koolman niet op Twitter. En, maar ook uh, uh, Arnold Bosman, de bekende veldepidemioloog, uh, volgde niet op Twitter. En we zagen inmiddels, uh, inmiddels werd gezien dat eigenlijk elke containmentdeskundige in Nederland, maar ook wereldwijd, uh, die wordt niet gevolgd door Keulemans. En, en ja, dat, dat nou... In ieder geval toen constateerden we, nou, dit is echt raar. Dit is zo raar dat, dat, er, dat er in de volkskrant geen aandacht komt voor dat rapport. Daar is gewoon echt iets geks aan de hand. En toen gingen we zoeken van, wat kan dat nou eigenlijk zijn? Het lijkt wel, het lijkt wel alsof de hoofdredactie heeft besloten dat uh, mensen die een...
1: Uh ja, in de... Een indam omerta gewoon, ja.
0: Ja, een indam omerta is. Het lijkt alsof er een indam omerta is. Bewijzen bijna alsof, alsof, die mensen niet geïnterviewd mogen worden. Dat Keulemans er dan geen aandacht aan besteedt en als mensen er een stuk over schrijven dat die geweigerd worden. Nou, en toen vond ik dus een, een radiofragment van 19 maart, waarin letterlijk dat beleid werd verkondigd door de Volksland En nou ja, dat viel ook wel in vruchtbare bodem, omdat Mensen dat ook wel door hadden, eigenlijk. En eh, nou ja, zodoende werd dat een relletje. En eh, de dag daarna, op die maandag, werd eh, eh, toen werd volgens mij het contact alsnog in, in, in gang gezet, en eh, werd Koolman wel geïnterviewd door. door nou, volgens
1: mij was dat uh, uiteindelijk is dat donderdag gepubliceerd. Dus als we er even snel doorheen lopen, want er liepen heel veel verhalen door elkaar heen. Dus, verhaal A is jouw video. ...en de Twitter-ruzie die daar volgde... ...waarin jij ook met de Keulemans van gedachten hebt gewisseld. Uh, Klok voelde zich natuurlijk aangevallen... ...en het heeft uiteindelijk die verhaallijn... ...stopt voorlopig bij uh, zaterdagochtend... ...waarin Pieter Klok in de Volkskrant... ...een halve pagina vol uh, kletst... ...over waarom het allemaal niet zijn schuld was... ...en waarom het allemaal uit context gehaald is. Ho, en, één ding, ja. en één ding, hij, zei die, hij
0: maakte die opmerkingen als, als burger... ...en niet als journalist. Ja. Dat is wel echt... Goud.
1: Nee, ik, ga deze echt, uh, ik heb daarom een krant gekocht, want ik, ik lees graag kranten, maar niet, niet papier. Maar deze wou ik wel bewaren, want er staan echt wel juwelen inderdaad. Precies wat jij zegt. Hij, hij werd daar geïnterviewd als, nou ja, als burger, dus terwijl hij dus hoofdredacteur was... en het de hele tijd over zijn hoofdredacteurschap had. Dus dat is niet erg uh, ja, makkelijk te plaatsen, om het maar zo te zeggen... Hij komt ook met een soort van two sides, hè, waarin zo van als ik een thema nu tegen mij is en, en die gekkerts van viruswaanzin, dan zal ik wel gelijk hebben. Hij, komt, hij noemt ons een, een collectief, wat ook wel leuk is. Ze hebben we onszelf in ieder geval nog nooit genoemd. Uh, en hij, hij plaatst de, 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 de opmerkingen op Twitter die over klok gezegd zijn, en daar zijn er tienduizenden van, en die waren vaak heel erg uh, ja, veroordelend en vaak ook wel beledigend. Die schrijft hij min of meer aan ons toe. Wat natuurlijk ook wel een leuk is. Dus het artikel heeft... Ja, dit valt toch in de categorie... Uh, when in a hole, stop digging. En hij, hij is met een graafmachine... Heeft hij uh, uh, aange... Uh, laten rukken. En, en het probleem zeker niet minder uh, gemaakt. Uh, nou ja, we zien daarna in de volkskrant Een soort twee kanten op. Want donderdag was dat artikel... Wat jij uh, zei van Coleman... Werd eindelijk uh, uh, aandacht gegeven. Uh, en ook uh, een serieus artikel. Maar natuurlijk was er in hetzelfde artikel mocht uh, Jaap van Dissel weer even wat dingen vertellen... en schoof hij het meeste uh, op richting indammen wat hij ooit geweest is. Hij gebruikte het woord indammen en hij had het over... We gaan, echt, we gaan dit virus niet laten verspreiden als dat niet moet, laten we zeggen. Dus dat is voor ons vooruitgang. En ik denk dus daarmee ook dat het... Uh, daar mogen we best wel onszelf over, over op het schouder kloppen... Uh, dat, dat, dat deze gang van zaken dat, uh, dat heeft... Heeft geholpen. Ik moet ook zeggen dat in dezelfde krant uh, afgelopen zaterdag dus weer uh, Keulemans weer kwam met een exposé over Marion Koopmans, OMT-lid. En ja, dit is hoe ze in Noord-Korea praten over belangrijke politici. Wat heeft ze tijdens haar imposante loopbaan opgestoken om door deze situatie heen te navigeren? Dus zij is letterlijk onze roerganger. Ook een beetje onfrisse taalgebruik wat dat betreft. Een beetje oproepen van framing uit het verleden. En um, de kijk met haar terug op de crisis tot nu en het leven daarvoor. Zij waarschuwde jarenlang voor een pandemie. Nu is er en nu moet ze kritiek incasseren op de Nederlandse aanpak. Nou, Oké, okay. laatste dus maar. Dus wij hebben niet het gevoel, denk ik, dat de Volkskrant echt om is. Maar onder druk hebben ze wel één keer Colman uh, aandacht moeten geven. En dat hebben ze meteen geprobeerd te pareren door ook in hetzelfde stuk Dissel, uh, van Dissel het woord te laten. Dus dat is verhaal één. Uh, die is denk ik wel duidelijk. De andere was dat op woensdag een lang verwacht artikel in de Zuiddeutsche Zeitung uh, uh, kwam.
0: Ja, uh, inderdaad. Uh, ik was een maandje geleden al uh, geïnterviewd. En uh, en de afgelopen week kwam dat eindelijk online. En de strekking is eigenlijk, uh, uh, nou ja, eigenlijk een samenvatting die komt wel overeen met wat we eigenlijk al verkondigen. Dat dat Nederland een een mitigatiestrategie uh, voert, die vanaf het begin af aan in het teken heeft gestaan van de opbouw van immuniteit of groepsimmuniteit. uh, En en, en dat... dat, het Uh, Het afserveren ervan of het bagatelliseren ervan op 18 maart... vooral als een een verbale, retorische U-turn gezien moet worden. Omdat er toch steeds weer... uh, uh, Nou ja, aan wordt gerefereerd door OMT-leden en door het RVM, En dat ook uit uh, uit beleid blijkt... dat dat toch steeds een factor van betekenis lijkt te zijn gebleven. Wij komen erin voor... We zeggen ook dat er een... uh, nou ja, dat we, dat we ons wat bedrogen voelen en ook dat critici zijn gecoöpteerd, bijvoorbeeld omdat dat, nou ja, beroepsverenigingen bijvoorbeeld, die durven zich niet te uiten. Of de, ook omdat de voorzitters ervan juist in het OMT zitten. En ook wel prettig is dat zulke stevige woorden vervolgens ook worden eh, ondersteund door, in dit geval weer uh, Xander Koolman, die die hypothese bevestigt en uh, daar ook een, 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 een factor uh, noemt die mij nog niet was uh, binnengevallen. Namelijk dat iedereen die iets met epidemiologie of virologie doet in Nederland. Daarvoor uh, afhankelijk is van, van uh, kortdurende subsidietrajecten. Die bij ZONMW uh, moeten worden aangevraagd. Uh, de financiering daarvan althans. En die op zijn beurt altijd het RVM om een beoordeling moet vragen. Oftewel um, zonder een goedkeuringsstempel van uh, het. Van Dissel. Ja, van of van het RVM althans. Um, ja. Nou ja, heb je gewoon geen inkomen, hè? Dan, dan kun je je lab wel sluiten. En dat zie je dus ook dat, dat, er, dat er een web is van afhankelijkheidsrelaties die nou ja, ervoor zorgt dat mensen zich niet vrij voelen om, 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 om kritiek te uiten.
1: Nou, ja, dat is grappig, want dat, die pijl kan dus ook de andere kant op gaan. Want wat ons opvalt de laatste tijd is dat uh, het GGD-GHR, dus de koepel van GGD'en, en het RIVM de dingen organiseren op een manier die het hele systeem van de GGD' laat afhangen. Waarom moet er getest worden via een nationale testlijn van VWS die weer door RIVM is hè, uh, aangezet... Uh, waarom uh, moeten de tests afgenomen worden door de GGD'en... en niet gewoon bij ziekenhuizen en, en commerciële laboratoria. Uh, uh, waarom, uh, dus er, het, er lijkt toch wel dat ze willen zitten op dingen. En dat gaat ook naar de OMT toe. Waarom zitten daar eigenlijk alleen maar microbiologen en ziekenhuisdirecteuren in? Want dat zijn toevallig wel de mensen die dus ook weer afhankelijk van het RIVM zijn. Dus op die manier krijg je eigenlijk een automatische ja-knik-eenheid... Uh, die de indruk kan geven dat iets heel wetenschappelijk is. En dit gaat zelfs in Groot-Brittannië, waar er verschrikkelijk veel mis is gegaan, uh, beter. Want daar is uh, wel degelijk uh, sage, hè, de SAGE, de, de, de adviescommissie, wat, wat rijker geschakeerd. Ja. Uh, en en is ook, zijn alle, ja, eigenlijk ook alles openbaar daaraan. En dat, dat, dat geluk hebben wij in Nederland nog niet gehad.
0: Nee, nou, ik heb het daar ook over gehad met uh, mensen die er eigenlijk uh, in zouden zitten. In ieder geval die de discipline uh, uitoefenen die je daarin vertegenwoordigd zou moeten zijn. Uh, je zou namelijk wellicht mogen verwachten dat in een outbreak management team. Uh, ...outbreak specialisten en veldepidemiologen zitten. die ook gewoon praktijkervaring hebben met het bestrijden van pandemieën.
1: Outbreak managers eigenlijk, ja, dat zou wel logisch zijn.
0: Ja, ja. En, dan, en dan in een team, zeg maar. Ja. Een team. Maar uh, die zijn. Niet vertegenwoordigd. En uh, kijk, een, van de, de, een deel van de inzet van de uh, tussentijdse externe evaluatie, die door uh, Marijnus en, en Ascher is afgedwongen, zal dan ook zijn om, um, om in ieder geval in die evaluatiecommissie, uh, daar, of, uh, dat daar dat soort mensen in zitten. Uh, en of dat de, de adviezen die eruit voortvloeien uh, zullen inhouden dat. ...mensen met die ervaring in het OMT... ...of in ieder geval een, een, een aan het roer komen te staan. Uh, maar met zulke mensen hebben, heb ik ook gesproken... ...en die zeggen ook dat het, um, nou ja, dat het ook een kwestie is van macht... ...en dat het een, uh, alle protocollen en, en, en um, nou ja, manieren waarop uh, dingen georganiseerd worden... ...dat dat juist door iemand die zo'n outbreak manager is... Uh, Die die zegt gewoon nee, we moeten het helemaal anders doen. Alle reguliere uh, manieren waarop dingen georganiseerd worden, dan moet de streep door. Die gaat bijna met een een militaire vibe, uh, draait die gewoon uh, de dwars doorheen. En die die, die moet dan de lakens uitdelen, want er is een pandemie uh, te stoppen.
1: Ja, en die gedachte heerste ook. Want we hebben de speech van Rutte gezien, dat was feitelijk een slechte speech. Hij mengde... Uh, het, de bericht van het woord heel erg vreselijk. Dus het was bedoeld om uh, hè, ons gerust te stellen, maar ook uh, wakker te maken. En hij leidde er uh, en het was ook een, een, een policy statement. Dat is ook een beetje raar dat dat samen gebeurde. Maar 90% van de Nederlanders vonden hem geweldig. En er was universele uh, adoratie van onze staatsman, uh, de koning in vrede. Ik weet het allemaal niet. Nou ja. um, dat... Dat kan leiden in een rechte lijn tot de gelijkgeschakeling die jij en ik gezien hebben. Dat de media stil zijn, dat er nauwelijks kritiek is. Maar we zien ook, en dat hebben we net aangestipt met dat OMT, dat er mechanismen zijn waardoor kritiek wordt gecoopteerd, ingekapseld, onmogelijk gemaakt. Gevaarlijk: het is gevaarlijk om kritiek te geven.
0: Ja, nou, ik wil, even, ik wil even, ja, even tussendoor, want hier gaan mensen gelijk om stijgeren en, en dat is niet productief. Mensen zeggen, er is heel veel kritiek. Eh, journalisten zeggen, we hebben kritiek over de mondkapjes die er maar steeds niet kwamen eh, voor de zorg. En de, 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 de testcapaciteit die te laat kwam en dat gestecht met Roche. Maar dat is altijd kritiek op deelthema's zonder die eh, in, in de context te beschouwen en analyseren van het van strategievraagstuk. Van hey, wat, wat is nu eigenlijk... Uh, het plan waar we op afstevenen en uh, uh, in hoeverre is bijvoorbeeld wordt rekening gehouden met, uh, met immuniteitsopbouw of, of wordt daarvan afgestapt. Absoluut. Die context mist altijd. Maar
1: daar komen we zo meteen op, dat is, dat is het volgende punt. Daar gaan we het hebben over het verschil tussen die twee strategieën. Maar vind jij nou, hè, want we weten dus bij het OMT dat er redenen zijn te geloven dat die mensen eigenlijk met een soort van één mond spreken. En dat ze zelf ook misschien niet eens goed begrijpen dat de bedoeling is dat ze elkaar tegenspreken en dat het in het openbare debat naar voren komt. En ook Rutte vindt het helemaal niet zo erg dat Van Dissel in de Kamer het beleid verdedigt, want niemand heeft daar nog ooit wat over gezegd, hoe raar dat is. Van Dissel moet advies geven aan Rutte, en daarna moet Rutte of een andere minister, moet in de Kamer vertellen waarom hij dingen wil. En als hij Dissel wil meenemen, dan mag dat wel. Maar Van Dissel verdedigt daar zelf het beleid. Hoe gaat het nou in die media? Zijn die media zo, ja, toch hè, uh, toch gebrekkige, uh, of in ieder geval kritiek hooguit op deelonderdelen, is dat geweest omdat ze gewone mensen zijn... en het hele volk in Nederland in een crisis achter de overheid gaat staan? Of is het toch dat daar afspraken zijn geweest, dat dat mensen daar druk hebben gevoeld?
0: Mijn mijn hypothese is dat er er waarschijnlijk wel een soort...
1: Kom met de AD, daar is toch het RFM gebeld?
0: Ja, of ze gebeld hebben of niet, dat, dat weet ik niet. Maar dan moeten we dat helemaal uitleggen. Ik denk, mijn hypothese is: kijk, er is een goede kans dat er wel uh, een, een telefoontje is gepleegd aan de hoofdredacties van. Um, er hey, is nu een pandemie, die moeten we bestrijden. Uh, uh, kritiek is altijd goed, volg ons kritisch, et cetera. Maar ga niet. Uh, de, 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 hou, doe een beetje voorzichtig met. critici die zich melden, die op op het niveau van die hoofdstrategie zeggen nee, we moeten een hele andere kant op. We kunnen alleen goed varen. Vertrouw het RIVM. uh, We moeten nu even heel heel snel meters maken, want de ziekenhuizen komen straks vol. uh, Ga nou niet de de, de kranten vullen met mensen die die zeggen dat dat die hele koers helemaal een andere kant op moet, want dat leidt alleen maar tot paniek, et cetera. Dat is
1: met Kamerleden gebeurd. Daar is met de oppositie, zijn dit soort gesprekken er geweest. Dat weten we wel, vrijwel
0: zeker. ik, ik, Ik denk dat er, er is geen samenzwering, er is hooguit wel een soort van advies geweest van... Joh. Uh, volg ons, en waarschijnlijk wel op de manier van volg ons kritisch, kijk of we doen wat we beloven, maar uh, ga niet de hele tijd kritici uh, uh, kolommen vol, en opinie stukken vol laten schrijven, die uh, op zo'n manier is dat wellicht wel gezegd. Of het is een spontaan idee geweest. Het doet er eigenlijk niet zo gek veel toe, want door dat fragment van 19 maart van Pieter Klok weten we in ieder geval dat in ieder geval op dat moment met in ieder geval een geldigheid van zeker een week of zo, um, de, het sentiment bij de Volkskrant in ieder geval is geweest van geen kritiek op het RVM op de hoofd strategie, want die kunnen dat goed zelf bepalen. Nou, dan is het ook niet raar om te, om te veronderstellen dat bij NRC en NAD bijvoorbeeld hetzelfde sentiment in ieder geval op dat moment uh, is gevierd. En ik, mijn analyse is dat dat in ieder geval het strategievraagstuk op dat cruciale moment, namelijk welke rol speelt groepshumaniteit, onschadelijk ontze- on- 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 heeft gemaakt. Dat iedereen daardoor uh, is ge- is, uh, uh, ge- heeft geaccepteerd dat... Immuniteitsopbouw een bijeffect en geen hoofddoel. En dat is namelijk ook, dat wordt steeds afgeserveerd ook door journalisten. Van nee hey joh, dat is oud nieuws, we gaan weer nog steeds over die hele groep Hebben toen al gezegd, joh, dat is gewoon iets wat, 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 wat spontaan zich voordoet. Het is een biologisch feit. He, mensen krijgen het, het, het virus is er nu eenmaal, mensen gaan het krijgen... dus er is enige sprake van immuniteit. Ja, en het remt ook wel een beetje, dus daar hou je rekening mee. Nou, daar, daar, daar zijn natuurlijk gaten in te schieten, maar dat is, dat is waar ik steeds op stuit. Dus daardoor is er een soort van... mensen hebben het gevoel dat dat onderwerp is geparkeerd, dat is punt één... doordat het op dat cruciale moment er een kurk in is gestopt. En met een idee van, dat moeten we nu laten rusten, want uh, dat, uh, dat weten we nou wel. Eh, maar, dat is, dat is dus vers één... Vers 2 is dat wanneer je mensen uitnodigt om daar toch eens even kritisch over te denken, namelijk dat er wel iets geks aan de hand is met die hele factor van immuniteitsopbouw en de rol die je speelt in je modellering en in het samenspel van factoren en de, de interplay van uh, remmende factoren die je nodig hebt, in, en of het nou indammen is of, of mitigatie doet er niet toe, als je ze daarin wil meenemen, dan raak je ze kwijt. Dan gaan ze glazig kijken of op Twitter reageren ze niet meer. Je krijgt geen antwoord. En eerlijk gezegd, ik denk dat, dat, dat daar het punt speelt... dat ze het deels niet helemaal kunnen volgen... maar het ook deels niet helemaal kunnen geloven... dat er dan sprake is dat er dan heimelijk... toch wel bewust strategisch wordt ingezet op immuniteitsopbouw.
1: Ja, ik heb daar een stuk over klaarstaan... wat ik nog niet heb durven publiceren... want dat is controversieel en ook psychologie... en ik wil dat echt, echt goed hebben. Maar mijn hypothese is dat... en dat zie je ook gewoon bij dit soort mensen... Ik zie het ook in mijn en mijn sociale omgeving, waar net als bij jou meestal toch wel mensen loyaal zijn aan de overheid, laten we zeggen. Die denken wel mee met Rutte en Van Dissel. Uh, mensen uh, weigeren aan zichzelf toe te geven dat de overheid hun lichaam heeft geclaimd voor infectie. En dat het daardoor 1% doodgaat.
0: Nou, zeg nog, dat je nu deze zin, je moet wel weer even rekening houden met mensen die dit horen en dan gelijk met hun oren gaan klapperen en zeggen, oké, okay, die, die gasten zijn gek... Uh, hun lichaam gaan claimen. Kun je gewoon even rustig uitleggen waarom dat geen rare uh, overdreven uitspraak is? Hoezo lichaam claimen?
1: Met alle plezier. uh, Je hebt eigenlijk gewoon, en nu nu zijn we ook zijwaarts als een krap aan het bewegen... richting de strategiediscussie, als ik die even die dichotomie mag stellen. Dus de de tweedeling is gewoon, je bent of aan het mikken om het virus weg te tennissen... zo snel als je kan met alle, alle middelen die de staat heeft... Dat dat moet je doen bij een gevaarlijk virus als je er vanaf wilt. Als je of het virus niks vindt, en dat speelt zeker in Nederland mee, of je denkt dat de immuniteitsopbouw beter is voor de economie, want dat is feitelijk het verhaal wat hier speelt, even een sprint trekken met immuniteit en dan kunnen de bioscoop weer open en als we dan allemaal nog onze handen wassen, als ik te snel ga, moet je het even zeggen, maar de gedachtegang van immuniteitsopbouw en of je dat nou groepsimmuniteit noemt... of het toewerken naar 60% groepsimmuniteit... het komt er gewoon op neer dat iedereen die geïnfecteerd is... struikelt het virus voor andere mensen. Dat is een feit. Iedereen die immuun is althans. Dus de gedachtegang is dat... Sorry aan de mensen die het te lang begrijpen... de gedachtegang is dat als 10% van de volkund gehad heeft... en immuun is geworden... uh, dan kun je dat doorrekenen. Dat is niet zo moeilijk voor mensen met gevoel voor wiskunde. Dan kun je eigenlijk al ongeveer een derde van de de zware maatregelen... die wij de afgelopen tijd gehad hebben, afbouwen. Dus feitelijk kun je dan bijvoorbeeld de restaurants... ...en uitgaansgelegenheden, maar niet uh, disco's en en, en grote dansevenementen binnen... ...want die die kunt u voor de komende jaren echt vergeten. Die zitten er gewoon niet in. Dat is het laatste wat je laat doen. Maar als we gewoon een beetje handen blijven wassen... ...een beetje onze elleboog blijven kussen, uh, kuggen... ...en een beetje een schermpje in de supermarkt neerzetten... uh, ...plus een aantal beperkte andere maatregelen plus die immuniteit, bijvoorbeeld 10% die we dan opgebouwd hebben... dan kunnen we weer verder. En met de tijd stijgt die immuniteit dan ook... omdat er mensen geïnfecteerd blijven worden... en op een gegeven moment merken we dat misschien zelfs... weer de discotheken open kunnen. Nou, dat is de gedachtegang achter die immuniteitsopbouw. En iedereen blijft maar hangen achter die groepsimmuniteit... met de gedachte van we moeten het bijna allemaal gekregen hebben... En de discussie is dan, ja, maar bedoelde uh, Rutte dat wel, of Van Dissel. Dat is eigenlijk slechts een variant van immuniteitsopbouw. En die noemen we in Nederland groepsimmuniteit. In het Engels herd ja. immunity.
0: En die wordt ook vaak pas... Nee, ja, die wordt pa- vaak, pa- vaak pas ook genoemd, die 60% als er nou wordt gevraagd. Dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk top of mind is bij ze. Nee. En De manier waarop ik het vaak uitleg is ook van, uh, ook al... Denk je dat het alleen maar een bijeffect is? Dat kan eigenlijk niet. Want kijk, genoeg redelijk wat mensen moeten het gaan krijgen. Het moet Op redelijk niveau het circuleren dat genoeg mensen het krijgen... Um, om, om enig effect te hebben. En, en in je modellering hou je daar dus rekening mee... dat, dat het een beetje geremd wordt. Dat heeft een bepaalde remmingswaarde. Ja. Um, bij indammen, bijvoorbeeld uh, allemaal aan de gezichtsmaskers en nog veel meer tests interesseren en zo, ja dan, dan daalt het circulatieniveau en dan daalt dus ook de rol, hè, de, de kracht, de remmende kracht van immuniteitsopbouw die er inderdaad gewoon is, dat is een biologisch feit, maar ja die daalt wel naarmate je uh, aan het indammen bent. En daarmee betekent los van welk einddoel je nastreeft... dat zijn communicerende vaten. Dat betekent dus ook dat je dus moet kiezen. Gaan we het het vuurtje wat hoger laten opstoken? Laten we gooien wat eerder de scholen open? Uh, Of of, of de kapsalons, denk je, dat we dat nog wel kunnen doen... zonder dat de ziekenhuizen direct te vol liggen? Uh, Daar kun je voor kiezen. Maar uh, uh, je kunt... Ja, je moet dus het een of het ander
1: doen. En dat is een spanningsveld. Ja, het is echt een dichotomie. Dus of je vindt, dit een, je vindt dit geen gevaarlijk virus. En dat vinden we bijvoorbeeld ieder jaar met influenza. Andere landen reageren daar anders op. En Nederland zijn te, tegenover dit soort dingen vrij uh, relaxed. En dat zou er ook mee, mee te maken kunnen hebben... dat Nederland eigenlijk een vrij lage levensverwachting heeft... voor de westerse wereld. Uh, en bijvoorbeeld kou, verkoudheid en zo... dat, dat maakt, maakt Nederlands niet zo uit... Nou, dit is echter wel, dat hebben ze in januari, februari gedacht, dat dit geen gevaarlijke ziekte was. Maar dat is het wel en dat begrijpen we allemaal zo. Begrijpen we allemaal wel. Dus dan moeten we dan maar vanuit gaan dat de overheid dat in de brede lagen wel begrijpt. Nou, dan kan je echt alleen maar het helemaal gaan proberen weg te tennissen. Of je laat het voortkabbelen, doorgroeien, uitrazen. Maar je wil zeker nooit dat de ziekenhuizen vol raken, want dat heeft ontwrichtende effecten. Nou... Als je dat uit elkaar trekt op die manier en begrijpt dat die, dat die groepsimmuniteit, die, dan eerst geen, uh, geen, geen, die was dan eerst een doel en dan was hij een gevolg, dat maakt niet uit. Als jij uh, immuniteitsopbouw meeneemt hè, als, als factor en ik ben econoom en ik weet dus dat het daarmee de vraag en aanbod krommen verschuift. Dus daarmee ga je altijd keuzes maken die leiden tot meer... Uh, open bioscopen, meer verspreiding, meer meer zieken, meer doden, dus ook helaas, dan uh, een politicus die absoluut niet gewicht geeft aan de immuniteitsopbouw. Uh, En dat is het het cruciale verschil. En daarmee zie je nu ook, uh, dus even terug op dat punt van waarom uh, kunnen mensen dit beleid niet begrijpen, Het betekent dus feitelijk dat uh, de overheid daarmee het recht claimt om of dat nou 5% van de bevolking is of 70% van de bevolking, dat die toestaat, terwijl ze wel degelijk de middelen heeft om om, om die die epidemie veel harder af te doen remmen, staat de overheid toe dat 10, 30, 70% van ons geïnfecteerd gaat raken, daarvan gaat een kleine 1% dood uh, en een Onbekend percentage, maar ik begin het gevoel te krijgen dat iets van 10% van de mensen die COVID krijgt, dat die daar maanden zoet mee is en misschien wel jaren of een heel leven. Uh, dus dat het echt een hele vervelende gemene ziekte is, die zelfs bij kinderen die geen symptomen hebben gehad, uh, uh, lang problemen geeft of zelfs gewoon hele lelijke longen waar ze hun leven lang mee blijven zitten. Dus even terug op dat punt van, die overheid claimt dus toch echt wel in, in zekere zin ons lichaam. En zeker het lichaam van Jaap Strongs en Michael Blok. Want wij zijn zogenaamd gezond en jong. En, uh, en zo voelen we ons ook. Uh, en en, en de, met de, uh, de strategie die nog tot op de dag van vandaag... de officiële strategie is... we willen niet de ziekenhuizen overblasten. en we willen kwetsbare groepen beschermen. Daarmee bedoelen ze dat naarmate de immuniteit opbouwt... van gezonde mensen zoals Jaap en Michael die het gehad hebben... Uh, wordt het makkelijker en veiliger voor uh, mensen van 80 jaar oud... om weer naar de supermarkt te gaan, laten we zeggen. En en bezoek te ontvangen in de verpleeghuizen. Dat is expliciet wat ze zeggen. En dat betekent dat mijn lichaam en jouw lichaam... feitelijk geclaimd wordt door meneer De Jonge uh, en meneer Rutte... om een sociaal doel uh, te bereiken. En dat is... Ik weet niet of dat verboden is of niet, want ik ben geen jurist. Ik vind het in ieder geval immoreel... Uh, Maar het is in ieder geval een waarheid die je als burger... als een soort gevoelsmatige waarheid... daar zul je mee in het reinen moeten komen... en mensen kiezen voor cognitieve dissonantie. Die weten dit ergens wel, maar die laten dit niet toe in hun denken. En en ze haken af, ze denken, nou, het zal dus wel... je hoort ook de hele tijd zeggen dat jij en ik geen virologen zijn... en de laatste keer dat ik gecheckt heb, klopt dat wel? Alhoewel we volgens mij veel vaker virologisch correcte beweringen hebben gedaan... de afgelopen maanden dan meneer Van Dissel... Uh, maar dat weet ik niet zeker. Maar hij heeft in ieder geval vaker onware dingen gezegd, virologisch. Of dingen die in ieder geval uiterst controversieel zijn. Uh, of die later onwaar bleken. Uh, maar wij zijn geen virologen. Maar wij, wij, wij handelen, althans in het begin... Want ondertussen zijn we wel beter ingelezen. Zelfs misschien wel heel goed. Maar in het begin handelden wij gewoon vanuit... Dit kan je gewoon niet menen. Je kan niet 60% van de volking, 11 miljoen mensen claimen. Die, haal je, die stop je in een, in een infectiefabriek die op een bepaald tempo draait... Daarvan gaat 1% dood, 10% krijgt problemen. Dat kan niet waar zijn. En mensen zoals jij en ik, ik weet niet waarom... en een aantal andere mensen ook, die zien dit en die worden boos. En de rest, die laat dit maar voorbestaan. Maar dat betekent dus ook dat die journalisten... Je zat vandaag met die uh, meneer van de, van de NRC, hoe heet die? Heb ik even niet paraat. Leichten uh, uh... of zo. Uh, en uh, met Maarten Keulemans. Die mensen zitten niet te liegen. Die, zitten niet, uh, die zijn niet omgekocht... Die zijn door psychologische factoren die in het geval van Maarten Keulemans natuurlijk wel iets te maken zal hebben met zijn warme relaties met R.I. Vemmers. Dat hij daar een voordeel aan heeft. Dat hij goede hè, scoops binnenkrijgt en mooie interviews met Van Dissel die kranten verkoopt, Dat zal misschien wel een rol spelen. Maar hoofdzakelijk denkt hij dat hij uh, gelijk heeft. En, uh, en, maar dat, is een, dat kan gewoon niet waar zijn. En dat, ik denk dat dat zelfs tot aan de very top gaat. Want meneer Rutte kennen wij niet als een groot intellectueel. En wij weten uit uh, uitstekende insiderbronnen... ...twee stuks van mensen die direct met hem gesproken hebben... ...dat Rutte helemaal niet zo'n zin heeft... ...om nog jarenlang door te gaan met uh, het verspreiden van het uh, virus. Hij gaat liever naar nul... ...omdat uh, waarschijnlijk rond half mei het, het muntje is gevallen bij hem dat, uh, dat uh, laten we zeggen, te weinig bron- en contactonderzoek en te veel verspreiding niet goed is voor de economie. Hè, want dan kun je lekker veel dingen snel open doen als je veel infecties toestaat in je maatschappij. Maar slecht is voor de economie. Want als wij jarenlang yo lockdowns gaan doen... en de Duitsers of de Grieken de grens sluiten zoals ze soms wel, soms niet doen... Uh, dan is dat juist slecht. Dus Rutte lijkt daar aan boord te zijn... Maar tegelijkertijd heeft hij overduidelijk, en noem ik, ik, kabinet, Rutte, de jongen, daar, daar lijken niet zulke grote verschillen tussen te bestaan. Zij lijken niet door te hebben dat uh, een, een soort halfslachtig indammen, een, een beetje indammen, het langzaam opschalen van, van bron- en contactonderzoek, uh, dat is niet indammen. Dat is niet hetzelfde. Dat is nog steeds het tolereren, onnodig tolereren van infecties. En dat heeft het gevolg dat er dagelijks doden vallen, of althans regelmatig. Dat heeft het gevolg dat als wij op 15 september, 1 oktober weer binnen gaan leven in in Nederland. Want uh, het is nu makkelijk te vergeten, maar wij wonen in een koud deel van de wereld. Dus wij leven binnen in de winter. En uh, wij staan dan, als Duitsland dan bijvoorbeeld uh, tien keer lager infectieniveau heeft dan Nederland. Dan staan wij met 100 nul achter uh, op 1 oktober qua nieuwe, nieuwe uitbraak.
0: Yeah no. Ik, ik, wil, ik wil een klein slagje om de armen houden. Uh, het klopt dat je zegt, als we uh, halfslachtig BCO doen... dan is het in, spe, in, in feite geen indammen, maar uh, nog mitigatie. En, en waarschijnlijk uh, de, een goede kans dat daar uh, immuniteitsopbouw als, als motivatie achter zit. Maar laten we het, het, het open houden. Het is ook mogelijk dat, dat, dat die opschaling ook gewoon komt... omdat we inderdaad wegbezuinigde GGD'en hadden... en, en dat er ook daadwerkelijk wel tekorten waren uh, bij, uh, op het gebied van... van uh, Tests. Dus het is mogelijk dat we gewoon aan het uh, omkeren zijn en, en van mitigatie naar containment. Dat is, dat is mogelijk. Het is ook mogelijk dat het uh, halfslachtige BCO en testen uh, zo uh, eigenlijk in stand wordt gehouden om de boel een beetje te traineren. Het kan allebei. Ik heb, ik heb twee uh, deskundigen even gepolst uh, die, die hier wel een vak uh, van hebben gemaakt. En de ene zegt. Uh, nee, ik, uh, ik denk al een maand lang dat um, uh, de GGD die, die echt slecht PCO voeren en ook uh, uh, dat ook niet uh, willen verbeteren, dat is een teken dat het gewoon uh, uh, nog steeds alle ballen op immuniteitsgebouw is. En de andere zegt van, nou, ik denk dat uh, het hele immuniteitsgebeuren het denken nu wel volledig heeft verlaten. Dus het is misschien goed om te erkennen dat we het niet zeker weten en dat het het kwartje kan beide kanten oprollen. Maar dan moeten we het hebben over de vraag van... uh, ja, hoe waarschijnlijk is het ene scenario en hoe waarschijnlijk is het andere? Ik wil eigenlijk als zo eventjes Rory Stewart laten horen. Het is namelijk ook handig om te kijken hoe ze in het buitenland er tegenaan kijken... waar ze eigenlijk een vergelijkbare situatie hadden. Want hoe hij uitlegt wat de strategie is van immuniteitsopbouw... dat deed bij mij een kwartje pas vallen. Want ik snapte er niks van, want je komt nooit in die 60%. Dat gaat allemaal veel te langzaam en, en, enzovoorts, enzovoorts. Eigenlijk is het een... Uh, een, een, een variant van flattening the curve... waarbij je hem niet naar achteren duwt, maar ook naar voren haalt. Want de crux is het koopend het najaar. Je zei het net al, wij zitten dan binnen. Uh, dan komt het weer een volle hevigheid terug. Er is angst voor een tweede golf. Maar laten we even een fragmentje horen. Dus in een fragment uh, met you, CNN.
2: Ik weet dat je publiek kritisch bent, omdat we je van de reactie to dit... Just sum up, what exactly is your perspective? So it seems as though what the government is trying to do is to allow the disease to grow with the idea that uh, people predominantly get sick during the summer months because they believe that if they try to suppress it too hard now, it'll push the disease into the winter, potentially through a second spike, and the health system will be less able to cope during the winter months. So in other words, they seem to be pushing for a policy that has been referred to as herd immunity. This is a very eccentric policy, and I'm troubled by it on a number of different levels. One of them is if the UK, with all its resources as a major economy, is one of the only countries to actually allow this virus to spread quickly, that will pose huge strains for the rest of the global system. Second problem is that this theory is based on very very complex modeling. They're putting a lot of faith in mathematical modeling to be able to land their peak in the summer. And certainly I think they're underestimating the impact that's going to hit our health system if they allow it to go in this direction. So what you... nou, hij vertelt nog wel meer dingen, maar eigenlijk gaat
0: het eventjes hierom. Uh, de, de crux is dat, dat je weliswaar die eerste golf moet, uh, moet pletten, hè? want we hier lagen de ziekenhuizen vol en, en uh, in in Groot-Brittannië zeker ook, daar hebben ze nog veel meer doden. Uh, Ook omdat ze daar minder uh, maatregelen of latere maatregelen hebben hebben ingevoerd. Maar het hele eieren eten is nu eigenlijk... uh, We hebben het allemaal wat makkelijker en wat rustiger in de zomer. Het gevaar is het komend najaar. En als je bedenkt dat onze strategie ook nog steeds is... uh, laten circuleren, uh, officieel volgens de RIVM-pagina... ervan uitgaan dat het virus onder ons zal blijven... Dan is eigenlijk de vraag, kunnen we ervan uitgaan dat uh, groepsimmuniteit uh, als strategie, of in ieder geval immuniteitsopbouw als als, als strategisch doel is verlaten? Want het idee is dan dat we in deze zomer het nog wat laten verspreiden, met name onder mensen die er weinig last van hebben, zoals ze het altijd zeggen, met milde symptomen, uh, kinderen en jongeren met name, in de hoop dat de de piek in het najaar wat minder wordt.
1: Ik, ik, Ik weet niet of ze zo strategisch denken hoor.
0: Door, ja. Nou ja, goed, kijk, de, de... ik vond het nuttig om te bedenken van uh, als immuniteitsopbouw niet alleen maar bullshit is, want het, want je hebt er niks aan en het slaat nergens op. Nee, zo dom zijn ze niet. Uh, dit is de gedachte achter immuniteitsopbouw als, als strategische imperative. Dat je de piek in het najaar verwacht en dat je die wat naar voren haalt in de zomer. Want ook al um, heb je maar een aantal maanden, of het, laten we zeggen zeker een half jaar, zei uh, de, de, iemand van Sankin. San um, ja, ik,
1: ik ga je onderbreken, want dit, dit kan echt in Nederland niet waar zijn. De, de, uh, wij weten uit insiderbron dat al anderhalve maand lang mensen die er veel van af weten eigenlijk veel sneller willen versoepelen. En dat zijn niet per se mensen die. Zelfs die mensen zijn niet per se uit op meer immuniteitsopbouw. Die willen gewoon de cafés open en het leven hervatten. Uh, Dus ik ik, ik zie wel degelijk dat. Waarschijnlijk vooral onder leiding van het kabinet. de versoepeling. Jij en ik vinden dat misschien wat snel gaan omdat we nog geen bronnen, en en geen maskers hebben. Maar het gaat wel voorzichtig. Ze houden slag om de arm en ze doen eerst dit en dan dat, et cetera. Dus als we nu, het meest pessimistische waar we nu zitten is duizend infecties, uh, hoogheid 1500 per dag. Grotendeels onder kinderen momenteel, dat zou het kunnen zijn. En daar bouw je geen immuniteit meer op. Het tweede is dat OMT bestaat uit tientallen mensen. En de de herd immunity, de groepsimmuniteit opbouw, hangt van drie gedachten af. Als je het gekregen hebt, dan uh, ben je immuun. Als je immuun bent, blijf je immuun. En door immuun te zijn, doe je het virus struikelen. Het enige wat waar is, is dat derde. Want het eerste, daar weten we nog niks vanaf. En als je het mij vraagt, ik heb er heel veel over gelezen, maar uh, het lijkt erop dat alleen maar mensen die echt dagen of weken stevig hebben lopen zieken, immuun zijn. De rest gewoon niet. En omdat 70 procent misschien wel helemaal niks merkt, worden de meeste mensen die geïnfecteerd zijn helemaal niet immuun. De baas van Sangwin zelf, professor uh, Zayer, die, die dat onderzoek leidt met dat bloedonderzoek, uh, uh, met, met, dus of mensen het gehad hebben, uh, die zegt ook, uh, hooguit zes maanden hou je het. Dat betekent dus dat de immuniteit die wij in de grote sprint in april hebben, uh, maart en april hebben opgebouwd, die zijn we in de herfst weer kwijt. En zo gek, ik bedoel, het OMT kan heel veel rare dingen denken. Ze kunnen allemaal dezelfde kant uitlopen. Maar dat er daar ze niet weten dat die immuniteit niet wordt opgebouwd. Terwijl het RIVM dat zelf op, uh, via haar webcare toegeeft: dat er misschien helemaal geen immuniteit wordt opgebouwd. Daar geloof ik gewoon niet in. En ze draaien nu gewoon niet genoeg tempo. Dus ik geloof die niet. Het is meer gewoon een soort. Een soort bureaucratie, een soort we zijn hiermee begonnen, dus gaan we maar verder. En misschien ook, en dat zou kunnen, en ja, jij en ik hebben weinig reden om meneer Van Dissel te, te vertrouwen. Het is eerder juist andersom, zou ik dan zeggen. Dat ze het nu rustig aan willen doen, want ja, hè, uh, Rutte wil niet sneller, et cetera, et cetera. Maar dat ze eigenlijk inbouwen met te weinig BCO en geen maskers, dat wij in oktober juist wel een stevige sprint maken. Dat we dan 15, 20% immuniteit pakken en dat we dan permanent die bioscoop op kunnen. Ik geloof dit niet, maar ik hou er wel rekening mee met deze hypothese. Ja,
0: nee, dat wil ik ook graag toevoegen. Ik, daarvoor is er ook te weinig circulatie op dit moment. Ik, ga er niet, ik geloof niet dat ze, dat ze nu volop groepsimmuniteit of immuniteitsopbouw inzitten. Ik wil alleen met jou een kaderschets zelf voorwaarden of, of, of indicatoren afspreken... en controleren of we er inderdaad veilig vanuit kunnen gaan... dat die immuniteitsopbouw als, als, als moverende reden en als argument en als factor... Uh, ...van het toneel is verdwenen, want er zijn ook indicaties hoe uh, irrationeel die misschien dan ook zijn... Dat, ...dat ze er nog steeds zijn, want het staat ook nog steeds op de, op de rvm strategiepagina ...dat het een uh, factor van betekenis is. Je krijgt nog steeds die rol toebedeeld van uh, een beschermend muurtje. Dan kun jij zeggen, ja, maar dat beschermend muurtje bestaat niet... ...want uh, je, je, je moet heel erg ziek worden, wil je um, uh, immuun zijn... En zelfs dat vervliegt na een half jaar. Dus, dus je hebt er geen fluit aan. Nou ja, dan, dan is nog wel. Dan voel ik me nog wat ongemakkelijk bij het feit dat, dat het nog steeds wel. Op de regelmatige, nog een paar dagen geleden, is die RIVM-strategiepagina aangepast. Dat het nog steeds die rol krijgt doeedeelt. En dat, dat is waar wat mij toch een ongemakkelijk gevoel geeft. En dat, dat begrijp je hopelijk.
1: Ja. Maar ik, ik, we houden rekening mee. Even een kleine zijstap is dat de onderzoeksjournalist Greg Pallast, waar ik een grote fan van ben, Amerikaanse onderzoeksjournalist... die veel onderzoek deed. Dat is degene die onthuld heeft dat Bush in 2000... de verkiezingsstal van, van Gore... En, en ook in 2016 zag hij hem aankomen. Maar met die invasie van Irak vroegen we ons jarenlang af... hebben ze dit nou gedaan, want het ging natuurlijk om de olie... hebben ze het gedaan om Irak te kunnen co-opteren binnen OPEC en de olieprijs hoog te maken? Of doen ze het om met Irak OPEC te kunnen breken... om lekker goedkope benzine te kunnen krijgen in Amerikaanse SUV's? Oké? Okay? Greg Pallas heeft allebei de plannen gevonden... het blijkt allebei waar te zijn geweest. Dus de president werd door, door twee lobbygroepen bestookt... die zeiden, hè, met, natuurlijk met oneigenlijke argumenten over democratie brengen... maar hun doel was... Precies het tegenovergestelde eigenlijk. Nou, ik hou er ook rekening mee dat wij nu, en daarom moeten we even de actoren splitsen, een beetje door de oogharen heen kijken. Denk ik dat Van Dissel en de Gouw een blok zijn. Je kunt zien dat ze alles blijven controleren in hun hiërarchische verantwoordelijkheden, want wie dat nog niet doorheeft, ze zijn hoofdadviseur van de regering, ze zijn verdedigers van het beleid en ze zijn uitvoerders van de, uh, van de bron- en contactonderzoekprotocollen... die worden opgesteld in Beeldhoven bij het RIVM. En eigenlijk zijn ze in die zin ook de basis van de GGD'en. Nou, in die situatie uh, lijkt het erop dat het blok van Dissel de Gouw... toch erg sterk zit op uh, immuniteitsopbouw. Dat hebben ze tot recent gewoon. Zo vaak als iedereen het vraagt, praat ze daarover. En of ze dan hopen op een grote sprint in het najaar, ik denk het en ik hoop het niet. Maar in ieder geval willen ze gewoon op termijn... Uh, uh, ...van al die strenge maatregelen af... ...en willen ze gewoon, dat en als het over twee maanden is of over twee jaar... Ze willen de bioscopen weer gewoon open met 300 bezoekers, laten we zeggen. Uh, aan de andere kant lijkt, als je de, de actoren analyseert... Uh, lijkt het kabinet te zitten. En het kabinet, wat natuurlijk erg businessgericht is... lijkt nu toch wel om en te begrijpen dat de landen die het helemaal ingedampt hebben... eigenlijk nul infecties hebben, dat daar het bedrijfsleven relatief floreert. En dat als we dat niet doen, met dat verhaal van Coleman ook... dan gaan wij gewoon tegen een depressie aankijken... die onze hele way of life ter discussie stelt. En dat wil Rutte zich niet laten gebeuren. Dus als je het zo bekijkt, dan zou je dus zelfs kunnen zeggen... dat we twee beleiden hebben op dit moment... En, en die ja. zich uiten in een soort op een poldermanier. En dat je daardoor ook dat BCO-beleid. waarvan mij zaterdag door een hele, uh, de meest insiderige insider op dit gebied verteld is over hoe dat nu gaat met die opschaling van de uh, BCO. En van het bronnencontactonderzoek uh, via de GGD'en. En, en, en het verhaal wat me daar bereikte was: ja, ze willen echt wel meer, maar die GGD'en waren uitgekleed. We stonden met Tino achter, We hadden ook echt wat weinig tests. Uh, ...en en we moeten het allemaal nog bedenken en dit kost gewoon tijd. En het enige alternatief is het leger inzetten en daar wil gewoon het kabinet niet aan. En uh, dat verhaal kan heel goed tegelijkertijd waar zijn... ...met de gedachte dat Van Dissel en uh, de Gouw gewoon zitten traineren... ...want die denken als we die BCO op Duitse en Taiwanese manier gaan doen... ...en als we maskers gaan dragen, dan stopt het meteen en dan hebben we geen immuniteitsopbouw meer... dan zitten we tien jaar vast aan dit gezeik. En Jaap en Michael zeggen dan... ja, maar wij zitten liever tien jaar lang vast aan... dat je iedere drie jaar een quarantaineorde krijgt van twee weken... wijze van spreken, die er dan ook bijna niet zal zijn... als het virus bijna weg is... dan dat wij tien jaar lang niet naar de bioscoop moeten... dat wij andere mensen als onze vijand moeten beschouwen... waar we anderhalve meter afstand van moeten houden... en dat we een strafblad krijgen als we dat niet doen... en dat soort belachelijke dingen. Dus dat, dat beeld klopt niet, maar het lijkt in hun hoofd nog heel erg te zitten... En daarmee is denk ik ook ons werk als, als, als platform, als actiegroep... Hè, om niet per se om, om Van Dissel en, uh, en, en de gauw van gedachten te laten veranderen... maar om hun speelruimte gewoon uh, te verminderen.
0: Ja, want ik heb daar nog een vraag over. Ja, want in hoeverre moeten we de rekening mee houden... dat zij misschien ook wel weten dat we uh, met, met, met BCO en, en, en hè, de containmentmaatregelen... Het wel weg kunnen tennissen, zoals jij altijd uh, kleurrijk uh, het verwoordt. Maar dat ze eigenlijk op zoek zijn naar nog een... Um, een bijrol van enige betekenis voor immuniteitsopbouw... dat ze in ieder geval kunnen zeggen... dat dat in ieder geval uh, part of the solution is geweest. Want namelijk op het moment dat we nu zeggen... oké, okay, we hebben de test en traceercapaciteit op orde... we tennissen het weg en containment is geslaagd... dan ja, ze uh, komen er misschien nog wel eventjes mee dan weg. Dan gaat iedereen maar, uh, gaat vragen, waarom, gaat waarom niet drie maanden geleden? Ja, in die parlementaire enquête komt er wel boven tafel. Waarom zijn we eigenlijk... uh, Want ook nog op 16 maart, uh, toen al de... Nou, de intelligente lockdown ging officieel een week later in. Maar toen waren er al wel heel veel maatregelen. En er werd geadviseerd om thuis te werken, et cetera. Zelfs toen stond nog op de RVM website dat een lockdown geen goed idee was. Want dat stelt die piek alleen maar uit.
1: Uh, Dus... nou, er is zeker. Ja, dan wordt... de, de, de mensen en Mark Bonten zei dat al in een interview op 1 maart, waar jij een prachtige video over had gemaakt een paar dagen geleden, die je op onze Twitter-account uh, vindt. Nou, uh... moment, laten we die even luisteren.
0: Maar dat virus gaat pas stoppen met verspreiden op het moment dat die contacten tussen die mensen verbroken worden. Of op het moment dat er zoveel mensen niet meer gevoelig zijn omdat ze immuun zijn voor het virus, ze hebben de infectie gehad en uh, zijn... En hopelijk overleefd. En overleefd dat het virus zich eigenlijk niet meer effectief kan verspreiden. Met dit virus zal dat ongeveer de helft van de wereldbevolking moeten zijn. Alleen in het begin heb je de kans om te kijken of je het echt kunt stoppen. Dan moet je dus de contacten minimaliseren tussen de mensen die infectieus zijn. Wat we ook zien dat het in China lukte. -hmm. Het aantal gevallen per dag ging echt omlaag door draconische maatregelen. Nu worden die maatregelen wat versoepeld... En vandaag zagen we voor het eerst dat het aantal gevallen weer is toegenomen. Nou, dat was maar een heel tijdelijk piekje... Maar uh, zijn, boodschap was toen, uh, zijn, dan, zijn boodschap was toen, ja, uh, je kunt het tegenhouden met een lockdown. Dat is overigens het, het, ook nog steeds offici- het officiële verhaal, wat ook steeds is herhaald. Dat containment gelijk geschakeld wordt aan een lockdown. Hoewel ze nu ook zeggen dat bronnen contactonderzoek en testen heel, heel belangrijk zijn. Maar die officiële
1: strategiepagina... Nee, 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 nee. Ze, hun verhaal is, is daarin uh, consistent... Een initiële containment, dus de eerste keer tegenhouden dat het überhaupt naar je land of, of, of stad of continent komt. Daarin geloven ze in bron- en contactonderzoek. Daar zijn ze ook, hè? dat hebben ze het boekje hebben gelezen. En daar hebben we van Dissel ook warme woorden over horen zeggen in februari. Oh, ze geloven gewoon ja. niet dat nadat je de controle kwijt bent. Hè? Dus dan zit je in een mitigatie. Dan natuurlijk, ook Jaap en Michael wilden in maart afremmen om de ziekenhuizen te redden. Alleen Jaap en Michael wilden meer afremmen, want de ziekenhuizen zijn zoals je weet niet gered. gered. In week 13, begin april, is de kans om het ziekenhuis in te komen vier keer lager geworden. En we weten ook het anekdotisch bewijs dat dat de toegang tot het ziekenhuis sterk terugliep. Dus in feite zijn de Nederlandse ziekenhuizen omgevallen. Uh, En dat is natuurlijk omdat we te laat in een lockdown zijn gegaan en feitelijk ook in een te slappe lockdown.
0: Nee, maar even je punt van inderdaad, ze geloven in dat je de initiële uh, komst van het virus kun je tegenhouden met bron- en contactonderzoek... Uh, maar als je, als je het dan laat lopen en, en je, je bent er te laat bij... dan is er mitigatie het enige wat rest... en kun je niet meer terug naar containment. Ja. Terwijl dat natuurlijk best kan. Namelijk, dat, wat we hadden moeten doen... gewoon een lockdown om, uh, om, om het te stoppen... en daarna het bron- en contactonderzoek gewoon weer uh, oppakken. Maar dat is iets wat niet schijnt te bestaan... in uh, in ieder geval de hoofden van, uh, van het OMT en RWM. Nee, en,
1: en hier hebben wij dus heel veel last van het feit... dat het OMT bestaat uit ziekenhuisdirecteuren en microbiologen. Dat zijn uh, mechaniciëns, laten we zeggen... Dat zijn mensen die mensen repareren en dat doen ze vast heel erg goed. Dat is heel belangrijk werk. Maar uh, zij hebben gewoon, laten we zeggen, een draaiboek gevolgd wat uh, ooit gemaakt is. En dat is een goed draaiboek en dat is een griepdraaiboek. En daarin staat gewoon, als het een hele enge griep is, proberen we hem uit Europa weg te houden, laten we zeggen. En ze hebben zeker een draaiboek, en dat is voor Ebola en uh, en en, SARS-1 en hoe heet die andere, MERS... Waarbij uiteindelijk hebben de Chinezen dat werk voor ons gedaan. Die hebben dat toen ingedampt. Wij hebben er nauwelijks last van gehad. Maar er kwamen wel wat gevallen naar Europa. En die hebben ze op de ouderwetse manier weggetennist. Ze hebben die mensen in quarantaine gezet. Ze hebben uitstekend bron- en contactonderzoek gedaan. Ze weten hoe dit moet. Het is ook niet zo makkelijk, want moeilijk. Want jij en ik begrijpen het langzamerhand ook goed. Maar zij begrijpen het beter. Begrepen het beter en wisten heel goed hoe je dat doet. Maar uh, in het draaiboek staat gewoon. Als je de controle kwijt bent. Dan ga je als een gek proberen die ziekenhuizen te redden door afremmende maatregelen, daarvan wisten ze ook dat dat met social distancing kan, je kunt mensen in lockdown zetten uh, en uh, nou, uiteindelijk hebben ze een beetje uh, onderschat hoe goed dat werkt, uh, want zelfs de Nederlandse lockdown, de halve lockdown die wij gehad hebben uh, leidde tot een 60-70% daling in het reproductiegetal, terwijl ze uh, vertelt een van de mensen die met ons werkt, gerekend hadden op een kwart. En daardoor zitten wij nu eigenlijk met te lege ziekenhuizen... ten opzichte van wat ze van plan waren in maart te bereiken. Want toen waren ze wel degelijk van plan... om een tijd lang gewoon lekker 500 of duizend mensen... op die C te hebben liggen met COVID. Want dat hebben ze, daar hebben we plek voor en dat, et cetera, et cetera. Waarom ze niet gewoon... Hè, bijvoorbeeld The Hammer and the Dance van uh, Thomas Poirot hebben gelezen... Of uh, uh, ja, de, de ervaringen hebben gezien van andere landen, waar ze, zoals in, in IJsland, waar ze begonnen met dit, met dit verhaal. Daar zijn ze gewoon het Nederlandse mitigation verhaal gaan doen. Maar ze ontdekten dat dit virus eigenlijk te makkelijk in te dammen is. Ze hadden gewoon goede, goed bron- en contactonderzoek. Dat hebben ze aan laten staan. En ze ontdekten dat het gewoon werkte. Uh, Jacinda Ardern in, uh, in Nieuw-Zeeland die dacht gewoon, dit gaan we helemaal niet doen. Dit gaan we helemaal niet doen. We gaan het gewoon neerslaan met alles wat we hebben... en kijken of het lukt. En het lukte. En in Australië hebben ze het feitelijk niet meer. En waarom dachten die mensen dit? Is Omdat de Taiwanese en de Koreanen en de Chinezen... hebben iedere vijf jaar gezeik van zo'n virus. En die wisten gewoon hoe het moet. En die hebben het gewoon gedaan. En laten we zeggen, de, 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 de politici in de westerse wereld... die niet hun neus ophalen voor Aziaten... die zijn gewoon de Aziaten gaan nadoen. En dus hebben wij in Nederland... Lijkt het last van een draaiboek dat hier niet voor, uh, goed voor is. We hebben last van, uh, uh, van, van, van politici van een overheid die niet de nieuwsgierigheid heeft om dat plan aan te passen. Want tot op de dag van vandaag, ook, ook Marion Koopmans afgelopen zaterdag in de Volkskrant... zegt gewoon het ouderwetse verhaal. Ze geloven zelf echt dat containment lockdown is. Rutte loog helemaal niet toen hij op 16 maart gaf hij maar drie opties... Hij zei, we laten het uitrazen. Nou, dan raken we onze maatschappij ja. kwijt met dit. Uh, met dit hè. Daarom zijn die, die viruswaanzinners die nu alle maatregelen willen opheffen. Kijk naar wat er nu in Dallas gebeurt. In, in Texas liggen nu de ziekenhuizen vol sinds uh, vandaag. Heel snel is dat gegaan nadat ze alles weer hebben losgelaten of veel hebben losgelaten. Mensen die willen dat we nu al die maatregelen loslaten, die zijn echt gek. Die willen ons kapot maken. En dat zei Rutte toen ook. Dat hij gelijk in. Het tweede, zei hij, is we gaan in, uh, een jaar in lockdown om het te containen. Dat is dus het eradicatiescenario. Als we allemaal een jaar thuis blijven, is het virus dood. Weg. Het bestaat niet meer. Dat klopt. En scenario 3 is de maximale controle. Dat is gewoon mitigatie. Dus gewoon hè, een beetje afremmen, zodat de ziekenhuizen het houden. En gewoon hopen dat we zo gauw mogelijk genoeg immuniteit hebben om weer verder te kunnen met het leven. De vierde optie van nu even een mitigatie, nu afremmen en het dan weer oppikken zo gauw het klein genoeg is geworden met, met bron- en contactonderzoek, dat, is, dat heeft hij... Heeft hij We hebben Rutte daarvan beschuldigd... dat hij daar geweldig heeft zitten gaslighten... door dat helemaal niet te vertellen. Geweldig heeft zitten liegen en misleiden. Maar het lijkt erop dat hij de waarheid verteld heeft. En het zou heel goed kunnen dat Van Dissel... die hem deze speech in de mond legde... dat ook tot op de dag van vandaag denkt. En het gaat natuurlijk ja. ook om een... een, een hè. Als jij timmerman bent... en je hebt een hamer in je hand... dan beginnen heel veel dingen op een spijker te lijken. En... en ja. Als de hele Kamer vol zit met spijkers en wij hebben mensen die er niet eens weten wat een Timmerman is en die hebben geen hamer in hun hand, dan gaan ze, die, dan gaan ze ook niet die spijkers slaan. Dus als wij microbiologen hebben, en, en uh, meneer Van Dissel is niet eens een microbioloog, hij is internist. Uh, dus hij, hij repareert mensen die met infectieziekten het ziekenhuis inkomen. Dat is hij ongetwijfeld uh, geweldig expert in. Uh, dit zijn niet de mensen die je moet hebben die door hebben. Uh, wat hier werkelijk speelt en hoe je dit werkelijk uh, indamt. En jij en ik hadden dat misschien ook niet doorgehad... als we niet gewoon naar het buitenland hadden gekeken... en jij en ik zijn helemaal niet racistisch. Wij zien Taiwan en, en, en Zuid-Korea we denken... geef mij dat ook maar. Hè? En, en dan proberen we het in ieder geval. En misschien dat het maar 70% lukt... en ja, misschien gaan mensen in Nederland geen maskers dragen. Blijkt allemaal over onzin, want onze... Uh, mockdown die wij gehad hebben in maart en april werd gigantisch goed nageleefd door, bevo- door de bevolking. Als zij toen een, een maskerplicht hadden ingesteld als ze een maskerplicht hadden ingesteld was, tot de laatste komma nageleefd. Dus dat, 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 dat klopt niet. Dus ze zitten, het is uh, grappig, dat is, hè, als ik weer een zijstap mag maken naar, naar racisten, die racistisch zijn die denken dat de, de oud de moslims of de zwarte of de weet ik veel of de homo's, die, dat die zowel inferieur zijn en daarom mag je ze hun rechten afpakken maar ze denken ook dat ze superieur zijn in in gevaarlijkheid. Ze zijn wel een gevaar voor ons. En die dichotomie, die twee dingen die natuurlijk niet gelijk waar kunnen zijn, die spelen bij dat soort gedachten. En die spelen in het Nederlandse beleid ook. Het is aan de ene kant heel erg geïnformeerd door superioriteitsgevoelens over wij zijn niet als die Aziaten, wij zijn niet zo vies als de Italianen. Uh, Wij hebben een uitstekend gezondheidszorgsysteem. dat, Dat bleef iedereen maar roepen in februari, maak je nou geen zorgen. En tegelijkertijd een inferioriteitscomplex, dat wij iets simpels als BCO, uh, niet kunnen doen. Uh, en, en dat is een hele wonderlijke uh, situatie. Maar als we even... want we hebben g- bijna geen tijd meer. Ik wou het op een uurtje houden... en dat is nu voorbij. Uh, uh, nog even dus reclame maken... voor ons Vijf puntenplan Dat hebben wij een paar dagen geleden gelanceerd. Uh, ja, stop even
0: ja. voordat je verder ja. gaat. Want net even resumerend... Um... Wat er, om, om, uh, kijk, we willen sowieso containment, en, maar ook uh, voor, de, voor de tussentijdse evaluatie. En om te kunnen begrijpen en te kunnen inschatten of het er daadwerkelijk sprake is van, uh, van containment, en, uh, uh, en van goed indammen, en van het uh, afscheid nemen van uh, immuniteitsstreven, zeg maar, of het streven naar immuniteitsopbouw. Uh, ja, Daar hebben we wat handvaten voor nodig. Wanneer is het nou goed? Want ze zijn heel veel aan het en traceren. Maar uh, aan uh, welke kenmerken en welke voorwaarden moet het nou voldoen? En uh, jij, jij hebt een vijfpuntenplan gemaakt. Heb je dat eigenlijk v- vandaan getoverd? Kun je ook eventjes uh, de, de, de achtergrond schetsen, maar kort?
1: Ja, nou, de, de aanleiding daarvan was een, een stuk wat Corona Watch Die had een Twitter-draadje gemaakt op basis van gesprekken met acht internationale experts. Het van, uh, van bron- en contactonderzoek en, uh, en testen. En daaruit kwam een lijstje en ik ben dat lijstje gaan bijhouden in de loop der uh, maanden, laten we zeggen. En uiteindelijk vond ik eigenlijk wel dat ik daar iets mee mee kon toevoegen. En dat was ook natuurlijk omdat de afgelopen week heel duidelijk werd dat er in Nederland nu wel een voedingsbodem is voor Indammen. En dat jij en ik het probleem hebben dat wij ook in ons activisme, uh, mensen zeggen psychologiserend uh, Rutte is om, maar dat weten we niet zeker. Want wij zijn Rutte niet. Op het tweede vlak zeggen ze, ze dus eh, op basis van wat er in hun hoofd speelt... Nou ja, op basis van hun woorden zeggen Jaap en Michael, zeggen, nee, ze zijn nog aan het, uh, aan het uh, verspreiden. Ze laten het nog bestaan, het virus. Maar heel veel mensen denken te horen dat Rutte echt wel naar nul wil. Wat ga je dan doen? Dan ga je gewoon maatstaven stellen... waaraan een beleid zou moeten voldoen als ze ook echt dat aan het doen zijn. En als ze dat dan niet aan het doen zijn, dan zijn ze niet met dat beleid bezig. Dat is niet ingewikkeld, hè? Als ik zeg ik ga met een leuke, ik ben heel erg verliefd op een uh, mooie mevrouw. En die, uh, die werkt, die woont bij mij aan de overkant. En na twee maanden vraag je mij, wat heb je nou gedaan? En, en ze, ja, niks. Ik heb haar, uh, ik heb haar voetbal door haar vooruit geschopt. En, uh, en ik heb uh, bij haar belletje geleld drie keer. Op een gegeven moment begin jij niet meer te geloven dat ik graag met die mevrouw een relatie wil. En uh, misschien is een verkeerd voorbeeld. Maar daarom hebben wij nu een vijfpuntenplan puntenplan gemaakt met een dashboard eraan vast. Uh, ...dat die vijf punten zijn heel simpel... ...en dat is het belangrijkste, is gewoon een strategiewijziging. ...je kan niet hebben dat je vier maanden lang... ...zo duidelijk op beleid A zit... ...en we hebben eerder in dit gesprek... ...de dichotomie geschetst tussen... Hè, ...laten verspreiden en helemaal niet laten verspreiden... ...dat kan je niet... Uh, op een, hè, ...door de vissen komt te verschuiven... Door, ...door achter de schermen te kantelen... ...daar moet op een gegeven moment ook... ...want anders kunnen die GGD's ook niks... ...als die niet van Rutte horen... ...we gaan... ...nationaal noodplan, we gaan BCO doen... ...we gaan fantastisch dit... ...dan gaan ze ook niet in beweging komen...
0: Nee, ja, precies. Dat is een goed punt. Van, voor, voor containment moet je je best doen. Het is niet per se super moeilijk, maar je moet wel gewoon scherp zijn en eh, al die infecties najagen. Dus dat heeft twee voorwaarden. Je moet het willen, eh, het moet echt de bedoeling zijn en je moet het goed uitvoeren. En als aan beide voorwaarden niet is voldaan, ben je de facto aan het mitigeren. En dan is het alleen nog de vraag, uh, 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 als je dat aan het doen bent, kan het nog zijn dat, je, dat het wel de bedoeling was om dat containment uh, ook containment na te streven, maar dat je daar gewoon in gefaald hebt. En dan, dan kunnen we achteraf nog uh, gaan kijken van, goh, doe de ze het opzettelijk of ging het per ongeluk? Ja. Maar daar willen we vanaf wezen. We, het, het gaat er niet, het gaat ook, het, vooral om dat het containment is. Dus da, da, da moet het ja, dat moet een ons, uitgesproken ja. strategie
1: zijn. Ja, we noemen net dat GGD'en. Dus de GGD'en gaan zeker sneller rennen als zij horen van Rutte. Dit is ons nationale noodplan. We hebben ook gehoord de afgelopen dagen dat huisartsen eigenlijk dit, dit virus nog een beetje poepoer... Dat ze het niet zo belangrijk vinden. Dat ze denken, nou ja, ga maar gewoon thuis zitten en zo. Dus die huisartsen lijken ook een remmende werk te zijn. Die sturen mensen, raden ze af om, naar test, om, om een test te laten doen. Want die denken, ja, jij bent 34, je gaat er toch niet dood aan. Um, uh, ik wil overigens jou niet beschuldigen van 34 zijn. Uh, maar je mag zelf mensen vertellen hoe oud je bent, dus dat je het leuk vindt. Maar dit um, leuk. 39, okay, ook goed. Nou, um, maar de. Uh, Uh, Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die zijn isolatie moeten. Momenteel, als jij uh, een isolatieverzoek krijgt van de GGD, dan lijkt eigenlijk daar vrij weinig uh, zin in te bestaan. En ook mensen die zeggen van, ga je je eigenlijk laten testen als je COVID-symptomen hebt, dan blijkt het maar de helft te zijn. Waarom is dat? Omdat de premier al maandenlang uh, een verhaal straalt van, het gaat hier beter dan de rest van de wereld, het is voorbij. Dus wij moeten gewoon een premier die ons nog een keer in de camera kijkt en zegt dit is allemaal zwaar, grote risico's voor onze uh, economie en onze way of life. Uh, we gaan dit nu op de volgende manier doen, daardoor gaan jullie juist vaker naar de bioscoop kunnen, maar we gaan wel even ontzettend ons best doen op A, B en C, dat hebben we nodig. Nou, punt 2 is een alert level systeem, dat hebben ze in, uh, in meerdere landen nu al en dat lijkt ons heel erg handig om gewoon een vijf niveaus alert levels te hebben. En waar je dus waarschuwingsniveaus, dat je weet waar zijn we nu... Bezig. En het leuke van een alert level is dat als we nu bijvoorbeeld in fase 3 zitten, alert level 3, hè, dat dus het virus zich vrij verspreidt, dat de ziekenhuizen toch wel een, best wel een beetje vol liggen, uh, misschien iets van duizend infecties per, per dag momenteel in Nederland, uh, dan creëert dat gewoon iedereen weet dan wat nu van ze verwacht wordt. Maar het dwingt ook de overheid om naar een lager niveau te gaan, want je mag dan natuurlijk niet naar een, vol, een, een maatregel nemen om naar een volgend niveau te gaan. Punt drie is uh, testen, dus heel veel testen, ook proactief testen. Wij moeten in Nederland gewoon, net zoals dat in Groningen altijd zijn blijven doen... ...zorgpersoneel wekelijks testen, want daar uh, traceer je heel veel infectiehaarden mee. Uh, Dus eigenlijk lukt het daarmee in Groningen vrij makkelijk. Uh, En nog wel meer, dat staat allemaal op onze website en zo, wat wat er nog meer voor eisen zijn. Het is allemaal niet extreem duur of ingewikkeld, maar ze moeten het wel willen. Punt vier is uh, bron- en contactonderzoek, dat dat echt wereldklasse is... He, dat je dus mensen heel erg goed hun contacten traceert... en uh, de mensen die uh, in isolatie gezet worden... echt heel erg, liefst dagelijks... en op een manier die voor hun cultureel relevant is... en op een hele menselijke manier... want het is niet leuk om covid te hebben... en het is niet leuk om, om, om in quarantaine te zitten... He, dat er iemand je dagelijks belt en ook vraagt... heb je genoeg boodschappen, voel je je eenzaam? Dat is hoe je dat doet in landen waar ze dit serieus aanpakken. En het vijfde is regionaliseren... Dat betekent aan de ene kant dat je bijvoorbeeld krijgt dat Noord momenteel op niveau 1 zit en, en Limburg op niveau 3. En dan weet iedereen gewoon, als je in de auto stapt van, van, van niveau 1 naar niveau 3, dat je je mondkapjes moet meenemen, je masker moet meenemen. Dat je daar niet de supermarkt in mag zonder je masker. Dat je uh, niet naar de bioscoop mag, et cetera, et cetera. Uh, dat betekent ook dat het draagvlak veel hoger wordt. Want in het noorden zitten ze al drie maanden te, zichzelf af te vragen waarom ze zo'n voor hun relatief harde lockdown hebben gehad. Terwijl de lockdown voor Limburg en Brabant te slap was. Nou, op die manier kun je dus het draagvlak verhogen. En uh, het andere deel daarvan is natuurlijk Europeanisering. Je kunt uh, de belachelijke bewering van Van Dissel en, uh, en hoe heet die meneer, uh, De Gouw... ...dat wij als, als open land uh, niet kunnen indammen, niet het virus kunnen wegtennissen... ...omdat we dan geen immuniteit opbouwen om van buitenkomende infecties te kunnen verwerken... ...zonder dat er weer een enorme uitbraak is. Dat is hun verhaal ook, hè. Uh, nou, volgens die gedachtegang kun je geen ander beleid hebben dan de rest van Europa en de wereld. En het beleid van de rest van Europa is indammen, dus moeten we indammen. Maar het is ook andersom. Wij kunnen, omdat wij uh, in Europa uh, zitten, kunnen wij ook niet als enige uh, uh, indammen, uh, sorry, kunnen we ook niet als enige verspreiden, want dan krijgen we grenscontroles. Hè? Dus het lijkt mij evident, zeker dat nu eigenlijk in heel Europa het aantal infecties best manageable is. Dit is allemaal goed op te pakken met bron- en contactonderzoek. Dus als we nu eindelijk eens een keer onze situatie zouden harmoniseren, dan zou dat wel heel fijn zijn. Dat betekent dezelfde alert levels in heel Europa, dezelfde COVID-app, hè, waarmee je dus gewaarschuwd wordt als er iemand in de buurt is die, die het heeft. Uh, dezelfde uh, regels over wanneer je de grenzen sluit. Uh, dat zou ongelooflijk helpen. En natuurlijk ook, uh, op het moment dat wij hier dan over een maand of drie, vier hopelijk eigenlijk nul infecties hebben, dan zullen we een inreisquarantaine moeten hebben, een inreisblokkade. Ja, wil jij een Nederlandse inreisblokkade of een Europese inreisblokkade? Want in het tweede geval mag jij zoveel naar Duitsland en Italië als je wil. En in het tweede geval zit je opgesloten in 300 bij 100 kilometer. Dat gaat onze economie ook niet overleven. dat is ons vijfpuntenplan. We hebben er ook een dashboard aan geplakt. Een mooie infographic die je op onze Twitter-account... en onze site vindt. En uh, helaas... uh, zijn alle vakjes momenteel toch een beetje... rood of oranje. Dus als je serieus... wil indammen... en, en daarmee is ons dashboard denk ik ook heel onthullend... en daar is het ook voor bedoeld. Als je het vergelijkt met een land als Duitsland... dan zul je zien dat er veel groen en geel en oranje bij zit. In Nederland is het allemaal rood. We doen het gewoon niet... En daarom is die discussie verdorie ook afgelopen. Laat dat psychologiseren of of Van Dissel nog fantaseert over opbouw van immuniteit. Laat dat fantaseren of dat dat wiggelhoede lopen van... wat heeft Rutte nou gezegd over dalen van het virus, maar ook IC-sturing. Natuurlijk is, is het voor jou en mij helemaal duidelijk wat ze willen en doen. Maar heel veel mensen twijfelen erover. Maar kijk gewoon naar wat je wel zou doen... als je het nu met de kennis die we nu hebben echt zou gaan indammen. En ze doen het gewoon niet. Nou, zowel dat dashboard als ons vijfpuntenplan is door de de meest uh, doorluchtige figuren al heel warm onthaald. Uh, Dus daarmee is onze gok, want wie zijn uh, Michael Blok en Jaap uh, Jaap Strongs om om, om zoiets de wereld in te gooien? Nou, A, hebben we best wel veel ons best gedaan de afgelopen maanden om ons in te lezen en we hebben heel goed dingen lopen verzamelen. Uh, Ja, wij zijn ook goed in het organiseren en het duidelijk uitleggen van dingen, denk ik. En uh, uiteindelijk blijkt, we hebben het voorzichtig de wereld in gegooid, van nou ja, nu hebben we in ieder geval iets om op te schieten, want niemand anders presenteert zoiets. Maar het blijkt dus wel redelijk volledig te zijn. Uh, en daarmee gaan we er ook de boer op de komende maanden. Ja. Uh, uh, dus, en we gaan het ook, ja, natuurlijk even een opinieartikel nog van maken de komende dagen, kijken of we per ongeluk een keer in een grote krant komen daarmee. Uh, en uiteindelijk, uh, ja, waarom niet, uh, proberen we gewoon bij de minister te komen en het plan uit te leggen. En dan gewoon te zeggen, dit is wat je echt moet doen.
0: Klinkt goed, ja. Mooi. Hey, en qua opiniestukken. Kunnen we natuurlijk ook gewoon een keer uh, kijken of we nog uh, misschien een buitenlandse krant een keer gaan uh, p- uh, aanschrijven? Ik bedoel, uh... ja.
1: Hebben, we hebben de New York Times met een best wel heel goed stuk aangeschreven, vind ik zelf. We hebben heel veel, heb ik heel veel tijd ja. aangestoken? gestoken je wat is van gehoord, gehoord nee. of niet? Uh, nee. nee, dus die is lastig. De Guardian Fuckers. hebben we een lijst onderwerp Want zo moet je dat doen bij de Guardian gegeven. Ah. Van dus of we moeten een, hmm. een, een, een A-krant uh, selecteren en daar eens wat mee doen. Uh, of
0: een website, een slate of zo.
1: Kan ja, ook. we denken er nog wel over na. Nou, ja. u, u gaat het merken, ja. lieve luisteraar. Ik,
0: ik heb nou als, als, als epiloog, ik heb nog een uh, mooi artikel gevonden over het RVM. En uh, met een leuke, uh, leuke catch. De, het is een bedachte wereld, los van de realiteit zegt rvm medewerker Hans de Kwaadseniet in een interview met Trouw... waarin hij het instituut beticht van leugen en bedrog. Het RVM leunt volgens de Kwaadseniet te veel op rekenmodellen, op computerstudies. Op zich hoeft dit geen bezwaar te zijn... maar dan zou het instituut die modellen moeten toetsen met veel waarnemingen in het veld. En dat doet het juist niet. Volgens de Kwaadseniet is de trend eerder andersom. Minder waarnemingen, meer modelstudies. En daar is nog niks op tegen, maar dan moet dat punt wel aangeven... In plaats van suggereert het RVM dat zijn cijfers stevig onderbouwd en nauwkeurig zijn. Een suggestie die het instituut volgens de kwaadste niet zeker niet waar kan maken. Um, en een stukje verder in het artikel. Um, de kwaadste niet heeft een jaar lang geprobeerd binnen het RVM gehoord te vinden voor zijn kritiek. Te vergeefs, als de minister volgende week een antwoord van mij wil, dan krijgt hij een antwoord, kreeg hij te horen. Ook als dat antwoord niet waar zou zijn, dan is de waarheid minder belangrijk. Het is een houding waar de meeste milieuinstituten zich schuldig aan maken. Iedereen dekt zich volgens de kwaadse niet in door gezamenlijk studies uit te voeren. Door gezamenlijk af te spreken welke modellen en parameters gebruikt worden. En door critici monddood te maken. Aldus de redactiewetenschap van Trouw, 20 januari 1999. Ja. Dus ik vond het wel een, een eye-opener. Niet, eh, ik bedoel, ik wil niet suggereren dat het op deze manier bij het RVM eraan toe gaat. Waar het om gaat is dat het een inkijkje biedt in hoe het er bij een instituut zoals het RWM er aan toe kan gaan. Dat de de politieke wenselijkheid van de gegeven uh, rapporten nog wel eens kan prevaleren boven de wetenschappelijke juistheid. Of zelfs de maatschappelijke wenselijkheid uh, die toch ook niet van van weinig belang is. Uh, Dus dat is een... uh, ik bedoel, ik wil niet suggereren dat, uh, dat, het, dat, het, dat het schering en in inslag is. Maar het idee dat het wel kans een probleem is... dat het kan spelen bij instituten zoals het RIVM... is wel een, uh, een, iets om in het achterhoofd te houden. En in dat licht heb ik nog één ander nieuwtje. Ik, maak, ik zit al een, een, een tijdje, ongeveer wekelijks... Een aantal pagina's van de RVM-website te verversen. Dat is namelijk de pagina's waar de rapporten van de Commissie van Toezicht staan. Want jaarlijks wordt er een wetenschappelijke audit uitgevoerd uh, door de Commissie van Toezicht. Alleen uh, in 2017 was hij nog volledig, in 2018 uh, wegens een verhuizing of een nieuwe directeur ging het allemaal niet door. En die van 2019 is nog niet verschenen, hoewel normaal gesproken dat tegelijkertijd gebeurt volgens mij met het jaarverslag, wat uh, in, in mei al is, is, is gepubliceerd. En ook de, de pagina van de, over de samenstelling van die commissie, die was nog, die sinds oktober vorig jaar was niet geüpdate. Er was, stond geen vergaderschema voor dit jaar. Maar die is nu eindelijk, na, nadat ik erover twitterde, een paar dagen later, is die geüpdate. En de, niet alleen zijn ze gewoon doorgegaan met vergaderen. Er is een extra ingelaste vergadering op 29 juni. Um, want er zijn natuurlijk behoorlijk wat fouten gemaakt met de modellering. Hè? De, überhaupt de modellering van, van de, de komst van het van het virus. dat ging al snel. Het was het Kluidmans uh, die uh, door had, die ging rekenen van oh, de, de, we gaan de. De, de, de ziekenhuisbedden, de capaciteit gaan we ver overheen. Het was niet het RVM dat dat doorhad. Dat is ernstig. Dat, is heel, dat bleek uit de NRC-reconstructie. Uh, Ook, de, en uiteindelijk, wanneer die puikbelasting wel kwam, dat was eerst op ergens in eind mei ge, 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 gezet, en opeens bleek het dan half april, een paar weken uh, later uh, al te zijn. En zo zijn er een aantal andere uh, indicaties dat, dat er niet zo heel veel klopt, of dat in ieder geval het een en ander grondige mis is met de, ja, de modellen die zijn gebruikt... en dus misschien ook wel met de... Überhaupt de wetenschappelijke onderbouwing van dit beleid. Uh, dus dat we het daar misschien... een andere keer eens over hebben... maar dat is iets om de
1: komende tijd ja, in gaten nou, te houden. Ja, dat is genoeg om nog over te praten. Uh, oh, dan maken we even reclame voor ons tussenbalansstuk... wat uh, de komende dagen op de site komt... en in ieder geval al op de site... van joop.nl staat... Uh, waarin wij... Uh, het beleid van de afgelopen maanden... tegen een aantal meetlat leggen... Uh, wat is de, de doelstelling? Is die niet gehaald? Het antwoord is nee, aan de doelstelling is zeker niet voldaan. Is het wetenschappelijk gebaseerd? Nee, het is gebaseerd op, als ik even zo, zo vrij mag zijn, voedselwetenschap uh, voor een belangrijk deel. Uh, en ja, uiteindelijk is het, he, het, het beeld heel, heel erg negatief. Uh, en dat weten wij ook, dat stuk van NRC waar veel mensen nu van gehoord hebben... ...waarin een heel erg ontluisterend beeld wordt geschetst. Waarin het blijkt inderdaad wat jij net zegt, dat net als in Groot-Brittannië... ...zijn ze modellen gaan maken die gestuurd waren op IC-capaciteit... ...terwijl ze verdomme de IC-capaciteit niet in het model hadden gezet... ...waardoor ze veel te weinig modellen, uh, maatregelen hadden genomen in een eerste fase. En dan vraag je je ook af, ook toen met Dissel, toen hij in het parlement kwam met een uh, reproductiegetal van 0,3... Wat helemaal niet kan, Dus het zegt alsof het morgen in Amsterdam min 58 graden is. Dat kan helemaal niet. Oh ja, die ook, ja. ja nee. die, die, waar zijn die mensen mee bezig? En, en dan krijg je... Nou, de, ik heb er,
0: daar kunnen we later nog een keer op teruggaan. Ik heb namelijk ook, ik zit ook. Op, die iemand anders over te DM'en... die, uh, die ook uh, biervultjesberekeningen heeft gemaakt. En uh, ja, dan kom je tot de conclusie dat er op veel momenten beslissingen zijn genomen... zonder dat er gewoon uh, een modellering aan ten grondslag ligt. Dat eigenlijk zonder een, een, een model, modelmatig zeg maar, gemaakte afweging, dat hij daaraan is vooraf gegaan.
1: Ja, maar ik zou ook bijna zeggen, was het maar zo. Want als, als, als jij en ik premier van Nederland waren geweest, en dat wil Barking Dog 2020 zo graag geloof ik. Maar uh, dan hadden wij gewoon een whiteboard erbij gepakt en een lijstje gemaakt met wat doen ze in Taiwan. Nou, twee of die ja. hadden we echt niet gekund... of pas toen nog niet kunnen doen... maar de rest waren gewoon meteen... hadden we noodtoestand uitgeroepen drie dagen lang... hadden we het ingevoerd met het leger, dit en dat... weet ik allemaal wat of niet... of misschien had het wel gelukt gewoon via de GGD... ook fantastisch... maar in ieder geval, dat lijstje was helemaal niet ingewikkeld... en dat is gewoon het maximale wat je kan doen en moet doen... Verder is die modelleren maakt helemaal niks uit... je moet eerst proberen maximaal dat virus weg te krijgen.
0: Ja, en toen er heel veel verspreiding was... Met je hey, je hebt het niet onder controle... Ja, dan moet je dan lockdown doen... En en, en, zodat je het bronnencontactenonderzoek weer kunt oppakken daarna. uh, Dus dus eigenlijk waren
1: de modellen die gebruikt werden... ...waren van het niveau bierveeltje. Uh, Maar de de conclusies daaruit en het beleid wat eraan vastgehangen werd... ...was nog veel rampzaliger. Dus zou je eigenlijk gewoon zeggen... ...als ze geen modellen hadden gedaan... ...hadden ze misschien ook niet de illusie van controle gehad... ...die ons nu zoveel rampen heeft bezorgd. En hadden ze bijvoorbeeld beter gelet op... ...want Jaap Strongs wist in, in januari misschien geen bal af van epidemiologie... Maar als je hem verteld had, dan komt er komt een gevaarlijk virus aan dat vooral oudere mensen treft. Wat had Jaap Strongs al eerder gezegd, verdedigt de, de verpleeghuizen. Zij zijn er nooit op gekomen. Daar kwamen ze pas achter toen, nee. toen de helft van de verpleeghuizen dood waren in aantal gevallen. Dus het is juist die, 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 die illusie van, van, van hoogwaardige technologische bureaucratie... Die, die een superioriteitsgevoel geeft, een illusie van controle... die ons de controle heeft laten verliezen. Uh, hey, we zitten al een uur en 22 minuten, misschien dat we zo even over praten om in tweeën te knippen of niet. Ik vind het in ieder geval wel een hele hoogwaardige uh, podcast. Ik denk dat we gericht over een hele belangrijke dingen gesproken hebben. Uh, en uh, leuke dingen om over te praten, maar ik denk dat we het hier even bij uh, laten. Oké?
0: Okay? Eens, goed idee. En dan gaan we de volgende keer weer verder. Dus uh, uh, als je dit nog luistert op onze website of zo, abonneer je op... Uh in iTunes, of op Spotify... iTunes, het heet Apple Podcast tegenwoordig... natuurlijk, Spotify, Overcast, Castbox... welk programma... Uh, geef ons ook even, ga even, ook al gebruik je een andere player... Uh, ga even naar de Apple Podcast-app... geef ons even vijf sterren... je mag er zelf nog een beha- verhaaltje bij tikken... als je er zin in hebt... en, uh, en natuurlijk op uh, containmentnu.nl... vind je de artikelen... en allerlei andere content... En op containmentnu.nl... slash podcast... vind je de podcastaflevering en de show notes... Je kunt ons volgen op uh, containment nu, containment en het containment Wat is het
1: nu geworden? Contain
0: Yet. Uh, Conta- contain yet, <laughs> nee. Contain yet. Nou goed, we hebben een Duitse, Duitse handle. En natuurlijk ad en Ed Jaapstrong's. Um, heb jij nog parting thoughts, uh, Michael, voordat we uh, de beddenbak
1: opzoeken? Nou, dat het bijna middernacht is. Dus uh, ik, ik, ik ben hier blij mee. Ik denk dat dit, uh, ik denk dat dit een, een goede was dat we een aantal belangrijke dingen besproken hebben op een, op een, op een, op een gerichte manier. Uh, Dus ik ik hoop dat mensen dit uh, dit, uh, dit interessant vonden.
0: Alright. Nou, bedankt en tot de volgende keer.